0: Hier riecht es jetzt vielleicht gerade nach, nach Gras, aber es ist äh, nicht, was du denkst, ne? so Herr Polizist.
1: Echt und unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und heute sprechen wir oder heute lernen wir gemeinsam etwas mehr über das Thema CBD. Ich kann zumindest aus meiner Sicht sagen, dass ich darüber noch super wenig Bescheid weiß und mir schon lange vorgenommen habe, etwas mehr darüber zu erfahren. Deswegen freue ich mich heute umso mehr, dass ich einen wahren Experten auf diesem Gebiet äh, zu Besuch habe. Und zwar Johannes Janssen, Mitgründer des Schweizer CBD-Unternehmens Hempmade.
0: Grüß dich. Grüß dich, Tino. Freut mich, dass ich dabei sein darf heute. Ja, freut mich total äh, auch, dass du da bist. Wie geht's dir stets? Äh, gut soweit. Ähm, wir haben hier jetzt nicht so ein Top-Wetter, aber äh, sonst ist alles paletti. Sehr gut.
1: Zu Beginn möchte ich kurz anmerken, ich finde Johannes Jansen, du hast in der Namenslotterie auf jeden Fall gewonnen. Ich finde dein Name float richtig gut.
0: <lacht> ja, äh, tatsächlich ist er aber nicht so unique. Ähm, da, wo ich herkomme, gibt's glaube ich aus äh, so einem 30.000 Seelendorf, gibt's glaube ich Tausend Stück, die auch so heißen. Also ähm, im Prinzip. Aber ich, ich, ich habe mich auch dran gewöhnt und äh, bin auch sehr zufrieden.
1: Ja, okay, also ich finde es auf jeden Fall gut. Deine Eltern haben einen guten Job gemacht. Von meinen kann ich das nicht unbedingt behaupten. Ich habe es dir vor zwei Tagen in unserem Vorgespräch schon erzählt, aber ich sage es jetzt tatsächlich zum ersten Mal in diesem Podcast. Eigentlich heiße ich gar nicht Tino, sondern eigentlich ist mein Vorname Justin. Warum ich mir den Spitznamen gegeben habe, kann man sich wahrscheinlich denken. Ich, ich frage mich, kannst du, dir, äh, hast, kannst du dir denken, wie Tino zustande kommt von Justin? Viele checken es nämlich nicht. Äh,
0: wahrscheinlich von der Erinnerung. Justin,
1: Tino? Richtig. Danke schön. So viele wissen es einfach nicht, aber wie auch immer. Heute soll es nicht um unsere Namen gehen, sondern um, um CBD. Vielleicht zum Einstieg erstmal für alle, die sich mit CBD noch gar nicht auskennen. Kannst du in einem Satz zusammenfassen, was mit der Abkürzung CBD überhaupt gemeint ist? Was steckt dahinter?
0: Ja, CBD steht für Cannabidiol. Das ist äh, quasi ein Wirkstoff der Cannabispflanze, der mittlerweile auch ähm, erforscht wird, gerade für äh, die, die Wirkung auf die Physis und äh, die Psyche.
1: Wie kann man sich denn die Wirkweise von CBD im Körper genau vorstellen? Was macht diesen Wirkstoff so besonders? Wo liegen auch die Unterschiede zu, zu THC?
0: Äh, ja, CBD dockt quasi an unser Nervensystem an über ähm, eigentlich äh, so körpereigene Rezeptoren, also jeder Mensch hat mehr oder weniger ein Endokannabinoidsystem. das ist äh, wirklich in uns quasi eingepflanzt und über dieses System nehmen wir eben CBD auf ähm und ähm, in diesem System wird äh, Einfluss genommen auf äh, unsere Nerven, auf Stress, auf Schmerz, auf Schlaf. Also äh, das ist genau da, wo auch CBD quasi andockt und eben sich auch im Körper entfalten kann. Und der große Unterschied zu THC äh, ist natürlich, also äh, vorweg kurz, Also THC ist ähm, ein anderes Cannabinoid in der Cannabispflanze. Auch das, wofür wahrscheinlich... Ähm, Cannabis eigentlich bekannt ist, weil das ist das berauschende äh, Cannabinoid in der, in der Cannabispflanze und äh, dadurch hat äh, Hanf eben auch sein Image weg, mehr oder weniger und äh, das ist natürlich nicht zu vergleichen mit CBD, das eben keine psychoaktive Wirkung hat. Äh, dementsprechend ist es aber auch so, dass natürlich dann eben ähm, THC-arme Pflanzen, ähm, Sorten quasi, äh, mit einem äh, Gehalt von unter 0,2 Prozent, das ist so die die Grenze ähm, als Nutzampf gelten und damit auch komplett legal sind und äh, verkaufsfähig.
1: Ja, über äh, das Thema legal und so wollen wir äh, später noch ein bisschen sprechen. Was sind denn so klassische Anwendungsgebiete? Also bei welchen Krankheitssymptomen soll CBD helfen?
0: Ähm, da gibt es mittlerweile extrem viel, äh, viele Anwendungsgebiete. Also gerade die, die, die Forschung in den USA äh, ist da echt ein Vorreiter, wird unheimlich viel finanziert, auch ähm, was, was super ist. In Israel kommt äh, auch extrem viel Input dazu ähm, raus. Und im Prinzip ähm, ist es so, dass das, das, das äh, cbd wenn man mit leichten Sachen anfängt, wie einfach, man, man ist schwach, äh, gestresst, ausgelaugt, dann ist es etwas, ähm, was was so ein bisschen die Nervenbahn so ein bisschen beruhigt und wo man ein bisschen besser entspannen kann. Das ist so die seichte, seichte Wirkung. Aber wir haben auch extrem viele Erfahrungsberichte aus dem Bereich der, der äh, entzündungsbasierten Schmerztherapie, wo auch wirklich... Ähm, chronische Krankheiten äh, wirklich gut damit behandelt werden können. Ähm
1: ja, klingt jetzt irgendwie so, als ob CBD voll das Wundermittel wäre, aber so ist es ja auch nicht, oder? Also bislang, also ich habe äh, gehört, dass es bislang kaum wissenschaftliche Studien gibt, die die wohltuende Wirkung von CBD belegen.
0: Sagen wir mal, im europäischen Raum ist das auf jeden Fall so, deshalb habe ich mich gerade auch so auf USA und Israel gestützt, äh, weil da eben, das, das, das Funding der Studien eben äh, gut läuft und auch äh, eben Ergebnisse liefert. Also tatsächlich gibt es schon diverse Studien, die, die äh, eben eine äh, die, diese Wirkweisen von äh, CBD auch ähm, äh, legen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass, dass die äh, Studienmasse in, äh, ist, ist auch noch nicht komplett da. Also es gibt auch Bereiche, wo wir auch sagen würden, auch wir bei made äh, sagen würden, da sollte man äh, vielleicht noch mal ein bisschen abwarten, äh, wie sich das eben ähm, noch studiemäßig ergibt, also im äh, Bereich Kinder und Ähnlichem mhm. ähm, ähm, oder auch bei gewissen Tieren oder so. Ne? Also da ähm, sollte man auch noch ein Auge haben, es ist definitiv kein, also wir würden es auch niemals vertreiben als irgendwie ein Wundermittel oder ein Heilmittel, das dürfen wir auch gar nicht. Es ist aber so, dass es tatsächlich sehr vielversprechend ist, auch gerade im, im Vergleich zu schulmedizinischen Produkten. Also ähm, ist natürlich immer von, von, ne, von ähm, Fall zu Fall unterschiedlich, es wirkt auch von Organismus zu Organismus ein bisschen unterschiedlich, aber die, ähm, das, was bis jetzt eben auch sehr fundiert schon erforscht ist, äh, lässt auf jeden Fall ähm, ein unheimliches Potenzial zu.
1: Hm. Wie lange gibt es denn CBD schon? Ich habe damals das Gefühl gehabt, der Hype war plötzlich über Nacht da, überall schossen
0: kleine Hanfläden
1: <lacht> und Onlineshops aus dem Boden. Ist das tatsächlich eine neue Erfindung und eine neue Errungenschaft oder gibt es
0: CBD schon super, super lange? Nee, also CBD ist, wie gesagt, ein natürlicher Bestandteil der Cannabispflanze. Also äh, solange es Cannabis auf der Welt gibt, gibt es CBD. Also äh, wir reden, die, die ersten Funde von Hanf im menschlichen Umfeld sind über 6000 Jahre alt. Also ähm, äh, sowieso geschichtlich gesehen hat Hanf eine Riesenrolle gespielt. Auch in der Heilmedizin ähm, wird es schon bei den Chinesen erwähnt. Im äh, Keine Ahnung, ich glaube 2000 vor Christus oder ähnlich. Gibt es da erste Schriften zu, also... Seitdem wir eigentlich denken können, äh, gibt es Hanf und seitdem gibt es auch CBD. Äh, der Hype, den du jetzt äh, den du erwähnt hast, der ist natürlich entstanden, äh, weil eben ähm, aufgrund äh, dieser äh, Regularien äh, zum Thema Nutzhanf, die wurden ein wenig gelockert, dass äh, Hanf eben wieder ein bisschen mehr in den Stellenwert kriegen kann, den es auch verdient. Also dass es äh, einfach auch breitflächig auch über jetzt, den Nutzen von CBD, wie, wie wir äh, eben nutzen, äh, als, als auch als Lifestyle-Produkt und ähnliches, äh, eben auch genutzt und angebaut werden kann. Ne, in Textilienindustrie, ähnliches. Ähm, und muss man sagen, USA-Vorreiter sowieso, was was natürlich auch Legalisierung von, von Cannabis angeht. Äh, aus, aus dem Hype von Übersee äh, heraus ist quasi äh, das auch zu uns rüber geschwappt. Ähm, und du hast schon recht, also es kam schon sehr, sehr plötzlich war es sehr präsent. Ich denke, es ist aber immer noch also vielen Leuten gar nicht bekannt.
1: Ja, da ging es da wahrscheinlich auch darum, dass dieses isolierte, reine CBD dann auf einmal neu war, oder?
0: Genau, also ich meine, man hat halt eben angefangen, äh, äh, Cannabinoide wurden quasi nach und nach erst entdeckt, in dieser Cannabispflanze und dann natürlich auch isoliert betrachtet und dann eben Wirkweisen untersucht. Und ähm, CBD ist da auch schon locker 30 Jahre eigentlich unterwegs. Ähm, aber... Ähm äh, wie, so wie du sagst also dass es tatsächlich dann jetzt äh, so isoliert und, und konzentriert auf CBD eben so ein hype entstanden ist das natürlich jetzt noch nicht so lange da reden wir ich glaube von äh, so 2015 16 hat das so ein bisschen angefangen in den USA bei uns ist es in der Schweiz äh, eigentlich zuerst in Europa aufgepoppt ähm, um 2016 auch direkt rum. Wir haben zum Beispiel äh, dann eben auch 2017 schon gestartet mit der Konzeption, ist uns da eben auch im Markt direkt aufgefallen. Ne?
1: Ja, da wollte ich nämlich auch äh, fragen, wie schon am Anfang gesagt, du bist einer der drei Gründer von HempMade, ein Unternehmen, das sich auf CBD-Produkte spezialisiert hat. Wie kommt man denn dazu, ein derartiges Unternehmen zu gründen? Wie wird man da Experte auf diesem Gebiet?
0: Ja, also erstmal, wir waren vorher überhaupt keine Experten auf dem Gebiet. Äh, ne, wenn ich äh, in geraumer Jugendzeit äh, vielleicht mal hier und da Kontaktpunkte gehabt mit Cannabis. Ja. Äh, will ich jetzt nicht, <lacht> muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber ähm, das ist jetzt nicht der, der Grund, warum man gesagt hat, so, oh, guck mal hier, cool, äh, sondern es ist tatsächlich so, dass das, ähm, wir, wir sind ja ein Schweizer Unternehmen. In der Schweiz ging es halt eben recht früh los mit diesem, diesem Hype ähm, aufgrund äh, einer weiteren mhm. Lockerung äh, ähm, eben dieser Grenzwerte von THC. In der Schweiz ist zum Beispiel 1% THC erlaubt. Bei uns äh, in Deutschland jetzt hier 0,2%. Ähm, EU-weit sowieso. Ähm, da, durch diese Lockerungen sind halt extrem viele Bauern hingegangen, haben umgestellt auf Hanf, weil sie eben da das Potenzial, was eben in den USA schon schon äh, ausgenutzt wurde, äh, hier natürlich auch gesehen haben. Und ähm, wir haben das natürlich auch bemerkt, dass hier äh, ein CBD-Shop dann um die Ecke aufmacht, plötzlich mit Blüten und äh, alles äh, legal. Und äh, das war natürlich ist, ist natürlich irgendwie ein spannendes Thema gewesen. Das haben wir uns... Dann sofort eben ums Drum gekümmert, ähm, haben die richtigen Leute eben auch von Anfang an mit an Bord gehabt, haben mittlerweile super ähm, Kontakte zu, zu unseren Bauern, zu ähm, unseren Ölproduzenten und Ähnlichem aufgebaut. Ähm, und ähm, ja, also, das war einfach von Anfang an für uns ein wahnsinnig spannendes Thema in einem. In einem, natürlich in einem Umfeld, was unheimliches Potenzial hat und zwar nicht nur monetär natürlich, sondern auch äh, eben äh, in dem äh, Bereich, äh, dass es eben so, so einen positiven Einfluss hat auf unseren Körper. Und also wir sind davon fest überzeugt, das ist ja klar, sonst würden wir das auch alles eben nicht so vertreiben.
1: Ja, wie kann man sich denn die Gewinnung von CBD vorstellen? Werden da extra Pflanzen angebaut? Wie, wie funktioniert sowas?
0: Ja, im Prinzip, also ähm, CBD-Pflanzen sind quasi ganz einfache Hanfsorten, äh, die auch im EU-Sortenkatalog äh, mit aufgelistet sind als legal anbaubare Hanfpflanzen äh, da Gibt es manche Sorten, die eben einen hohen äh, CBD-Wert aufweisen, die werden natürlich dann gezielt kultiviert, ähm, dann werden quasi die, 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 die Cannabispflanzen, die sehen auch genauso aus wie THC-Pflanzen ne, mit Riesenblüten und äh, ähm, so, so einem Harz, so einem schönen, der, der eben an den Blüten klebt. Ähm, die werden dann quasi von den äh, Blättern und Stängeln getrennt, ähm, immer auf ihre Qualität natürlich geprüft mhm. und dann äh, länger getrocknet und äh, letzten Endes dann äh, über ein äh, verschiedene Extraktionsverfahren, bei uns ist es die CO2-Liquid-Extraktion, das ist eine sehr schonende Extraktion, eben ähm, wird aus diesen Blüten dann eben ein CBD-Extrakt extrahiert. Alles super natürlich, ähm, ohne den Einsatz von Chemie in irgendeiner Form. Und am Ende hat man dann eben so ein, so ein richtiger äh, Sirup. Also wirklich wie so ein Ho Honig ist schon zu wenig. Ja? Also so wirklich so eine Paste. Krass. Und äh, die nutzt man dann, äh, um eben auf Ölbasen, ich, ich äh, beziehe mich jetzt mal kurz auf das Hauptprodukt CBD-Öl, ähm, auf ähm, äh, verschiedene Ölbasen quasi das äh, dann auch wieder recht aufwendig eben miteinander zu vermischen. Ähm, und ähm, ja, manche manche Hersteller äh, nutzen eben auch kristallisiertes CBD. Das ist quasi, wenn man das noch äh, komplett trennt von allen anderen Bestandteilen. Und dann hat man so ein weißes, so weiße Kristalle übrig, das machen wir nicht, weil wir wollen, dass quasi alle, alle Bestandteile der Cannabispflanze auch weiterhin enthalten sind und nicht nur CBD, sondern auch noch andere Cannabinoide und, und Terpene und, 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 und Chlorophyll und alles mögliche, weil ähm, wir davon überzeugt sind, dass, ähm, dass das quasi alles zusammen auch am besten sich dann eben auswirkt, ne? also ich muss ich dir vorstellen, wie eine Zitrone. Wenn Vitamin C über eine Tablette nimmst du auch nicht so gut auf, wie wie wenn du mal ein bisschen eine Zitrone beißt. Ne? Und so ähnlich äh, sehen wir das auch. Ne? Das Ganze heißt dann Full Spectrum, äh, also das volle Spektrum der Hanf Handpflanze. Und ja. ja, das wird dann mit Hanfsamenöl, ganz äh, einfachem Hanfsamenöl nicht zu verwechseln mit CBD-Öl, ähm, äh, dann gemischt und fertig ist äh, ein super. Alles, natürliches die Öl.
1: Ja, ich habe mich noch gefragt: sagen wir mal, ich baue. Ich habe CBD noch nie genommen. Ich baue das jetzt regelmäßig in meine Routine ein. Mhm. Muss ich dann irgendwie Sorgen haben, dass ich eine Abhängigkeit entwickle? Hat CBD Suchtpotenzial?
0: Nee, äh, CBD ist explizit ausgenommen, äh, auch äh, als, als Suchtmittel, auch von der WHO mittlerweile, komplett bestätigt und auch empfohlen, äh, dass das äh, CBD-Produkte nicht mehr als, als Rauschmittel oder Droge oder Ähnliches angesehen werden, ähm, weil es eben keine, bekannten Nebenwirkungen bis jetzt hat. Also keine, die auch valide bestätigt sind. Und da kann ich auch ehrlich sein, also wenn da was kommt, dann ist es meistens vielleicht irgendwas wie, wie Durchfall oder so. Aber im, im, im Sinne von, von Suchtpotenzial, da können wir wirklich, das können wir ausschließen. Und dementsprechend ist auch die Rechtsprechung eben gerade sowieso voll auf der Seite von, von CBD. Ich habe WHO erwähnt, aber auch jetzt in der EU wurde viel darüber diskutiert und da sind jetzt auch ein paar Urteile gefällt worden, die ja, im Sinne eines offenen und zwar geregelten, aber offenen CBD-Vertriebs eben sind und das, das zeigt natürlich schon mal, dass, dass das eben eigentlich dass von wissenschaftlicher Seite da kein, kein Suchtpotenzial vorhanden ist. Also, und auch keine Überdosierung ne? in dem Sinne. Hm, ich
1: ich habe gelesen, dass CBD-Produkte derzeit nicht als Lebensmittel zugelassen sind und dass viele Hersteller ihre Öle beispielsweise einfach als Aromaöle verkaufen, die ja offiziell eigentlich nicht zum Verzehr gedacht sind. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, es ist, ist korrekt. Also das heißt, ähm, gerade jetzt äh, so in der Anfangsphase muss man schon ein bisschen findig sein, wie man eben die Produkte platziert, ähm, weil es eben nicht geregelt war mhm. äh, oder auch teilweise noch ist, weil es ist von Land zu Land unterschiedlich, auch ein bisschen, wie die wie die Regelungen der EU ausgelegt werden. Ähm, sorgt natürlich auch für Unsicherheit bei uns als, als, äh, als Produzenten und, und, und äh, Ver Vertreiber des Produkts. Ähm, dementsprechend gibt es da eben auch äh, mittlerweile sehr große Verbände, wo wir auch Mitglied sind, ähm, die, die eben versuchen, auf EU-Ebene als auch im, im Bundestag eben äh, klare Regularien zu schaffen, damit alle sich eben auch und das begrüßen wir absolut, dass es eine klare Regularien gibt. Wie können wir unser Produkt kennzeichnen? Wie können wir es verkaufen? Was dürfen wir sagen? Was eben nicht? Also und das ist leider immer noch nicht ganz der Fall. Also ich habe gerade das EU-Urteil erwähnt. Heißt aber leider noch nicht, dass das jetzt zum Beispiel schon überall so wirklich so betrachtet wird. Wir, wir lesen auch die, wir, wir lesen auch die Nachrichten oder wir sind natürlich als nächster aus nächster Nähe dran, wenn eben wie du sagst, die Betrachtung von CBD als Lebensmittel ein Problem darstellt, aber man muss immer differenzieren. Das meist, das, das Problem, was am meisten aufpoppt, ist immer in Verbindung mit dem enthaltenen THC. Also da wird sich sehr oft darauf berufen. Das ist ein bisschen unfair, weil man eben wir wir ich kann glaube ich auch für die anderen Marktteilnehmer sprechen, alle achten penibel drauf, dass man eben diese Höchstgrenzen einhält im Anbau, als auch in der Produktion, auch als Lebensmittel gibt es gewisse äh, maximale äh, Mengen, die man äh, eben enthalten, die enthalten sein dürfen quasi. Da ist eigentlich alles eingehalten ähm, und äh, dementsprechend, ja, es ist für uns natürlich manchmal äh, schwierig, wenn das eben eine Behörde irgendwo, dann irgendwie anders auslegt. Ne? Also ich empfehle, dass man da wirklich auch die, 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 die Nachrichten, die man dazu liest, auch wirklich komplett durchliest. Sich mal, Wenn man sich nämlich ein bisschen schlau macht, sieht man, dass in fast allen dieser Nachrichten eben gewisse Sachen ausgeschlossen werden, aber auch da im Umkehrschluss gewisse Sachen eben wieder zulässig sind. Also im Prinzip... Ja, das ist ein bisschen Living on the Edge hier in der Industrie, muss man ja sagen. Ne? Also,
1: also kann man theoretisch das Öl, was ihr verkauft, auch wenn es als Aroma-Hanferzeugnis und sogar Duftöl da steht, theoretisch zu sich nehmen?
0: Ja, also man sollte natürlich darauf achten, dass äh, das was, was drin ist. Ja, Also ähm, ist es in Lebensmittelqualität hergestellt, was ist enthalten? Ne? Also ich, ich äh, würde jetzt nicht sagen, äh, geh hin und konsumiere einfach jedes Öl, sondern man sollte sich schon ein bisschen informieren. Ähm, äh, gute gute Hersteller haben auch ihre Laborwerte und alles auch öffentlich zugänglich auf ihren Webseiten, da kann man sich dann auch nochmal genauer mit befassen. Ähm, aber im, im Prinzip sind die meisten Produkte, die du auf dem Markt findest, natürlich in Lebensmittelqualität hergestellt. Ne? Wie du sagst, viele als Duftöl gekennzeichnet und ähnliches. Ähm, auch einfach aufgrund der Unsicherheit, so wie können wir uns jetzt hier in den Markt bewegen. Ne? Dementsprechend umso wichtiger, dass, dass da ähm, von, von staatlicher Seite mal ein Machtwort, in welche Richtung auch immer, mal gesprochen wird, damit man eben weiß, wie man sich genau verhalten soll.
1: Du hast gerade aufgezählt, was äh, auch so für Qualitätsmerkmale wichtig sind, um zu gucken, ob ein Produkt auch wirklich Qualität hat. Ist so auch der relativ hohe Preis zu rechtfertigen? Weil ich fand es krass, euer 20% CBD-Öl kostet beispielsweise um die 130 Euro. Ist ja schon kein Schnapper,
0: ne? Nee, überhaupt nicht. Ähm, also da müssen wir über mehrere Seiten natürlich sprechen. Also zum einen ist es so, dass es eben noch nicht viele ähm, Extrakteure gibt in dem Gebiet und äh, auch äh, quasi das Angebot, noch nicht so flächendeckend ankommt, dass wir jetzt sagen können, wir produzieren jetzt millionenfach und haben dadurch geringe Stückkosten, das ist also schon mal rein wirtschaftlich gesehen, es ist so, dass wir auch im Einkauf der, der ganzen Bestandteile und, 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 und eben in der Produktion extrem hohe Kosten eben noch haben, weil die noch nicht so skalierbar sind. Und zum anderen ist es so, dass diese Prozesse, die dahinter stehen, eben auch extrem aufwendig sind. Also so die Ex Extraktion eben zum Beispiel über äh, dieses CO2-Liquid-Verfahren äh, äh, ist halt schon eine sehr aufwendige Sache. Und dadurch äh, zahlen wir auch in der Produktion einen Premium-Preis, ähm, der lieber den Euro mehr für die Qualität, als eben den Euro weniger, um irgendwie mehr Marge zu haben. Und somit sind die Preise eben im Markt sehr hoch ähm, äh, auch aufgrund, wenn wir die Qualität sicherstellen, wir müssen immer gucken, dass, dass, dass äh, THC-Grenzen eingehalten sind. Äh, wir prüfen jede Charge ähm, äh, darauf, äh, Laboranalysen werden äh, stetig gemacht. Also wir wollen eine unheimlich hohe Produktsicherheit eben bieten. Ähm, und, und das hat eben auch für uns seinen Preis und äh, so kommt dann eben das auch so zustande. In
1: äh, meinem Freundeskreis, äh, du hast es vorhin schon angesprochen, dass es auch mit das beliebteste Produkt ist, das CBD-Öl. Und das ist in meinem Freundeskreis tatsächlich auch so ein bisschen vertreten, wenn ich an CBD-Öl denke, bin ich irgendwie überfordert, weil da gibt es ja neben 5%, 10%, 15%, 20% CBD-Gehalt, weil weiß ich denn als Konsument, welche Dosierung für mich überhaupt geeignet ist? Geht das nach Körpergewicht oder wie funktioniert das?
0: Ja, das, das ist äh, also tatsächlich ein bisschen von, von Person zu Person verschieden. Also ich würde immer sagen, fang an mit einem niedrig äh, äh, potenzierten Öl. Äh, guck, ob es irgendwas äh, bei dir bewirkt. Es kommt ja auch darauf an, was du damit vorhast. Ne? Ähm, ähm, falls du eben ähm, vielleicht jetzt noch nicht so viel merkst, ähm, äh, äh, kann man sich ja immer hochstufen. Ähm, Dazu noch gesagt, also ich meine, es ist ja auch nicht so, dass dass man, wenn man das Öl einnimmt oder so, dass, dass man direkt irgendwie so, oh, jetzt, jetzt ist hier gerade alles besser oder so. Sondern äh, ich empfehle da immer mal, wenn man so, so einen Tag hatte, wo man eigentlich so unter normalen Umständen vielleicht völlig platt und gestresst zu Hause sitzt ja und äh, und ähm, so einen Tag hat und äh, das dann mal über eine längere Zeit auch äh, definitiv äh, nicht nach ein paar Tropfen dann direkt aufgeben, falls nichts passiert, sondern ruhig ein, zwei Wochen oder so das mal durchnehmen und dann mal der da Revue passieren lässt. Zum Beispiel, ich hatte jetzt eigentlich einen mega stressigen Tag und mir geht es aber gerade voll gut. Also, so ne was ich meine, so zwei Stunden später guckst du zurück und sagst so, eigentlich, eigentlich wäre ich jetzt komplett platt gewesen, aber es war eigentlich voll entspannt.
1: Was ich mich noch gefragt habe, ich bin mir gerade unsicher, ob du es schon erzählt hast, deswegen frage ich es einfach trotzdem nochmal. Klar. Muss man bei der Einnahme von CBD eigentlich mit irgendwelchen Nebenwirkungen rechnen? Und beziehungsweise, wie würde sich eine Unverträglichkeit überhaupt bemerkbar machen?
0: Ja, ich hatte es kurz erwähnt. Es gibt keine belegten Nebenwirkungen per se. Also es, diverse Studien haben eigentlich gezeigt, dass gerade CBD im Vergleich zu zu ähm, äh, anderen ähm, anderen, ja, ich nenne sie jetzt mal schulmedizinischen Produkten, eben deutlich weniger Nebenwirkungen eben aufzeigen. Die Nebenwirkungen, die, die uns ab und zu mal zugetragen werden, und da rede ich wirklich von Einzelfällen, da will ich auch nichts schön reden, ist, dass manchmal Leute mit ein bisschen Übelkeit oder Durchfall zu kämpfen haben. Da würde ich sagen, dass es eben... Vielleicht ist es auch dann so, dass Leute einfach eine, hier und da mal eine Unverträglichkeit haben dagegen. Es ist aber niemals irgendwas Kritisches oder irgendwas, womit man zum Arzt gehen müsste. Davon habe ich noch nie gehört. Ich würde sagen, sollte man eben das Gefühl haben, dass es einem nicht gut tut, wie auch immer, dann eher aussetzen. Sowieso Rücksprache mit dem Hausarzt immer eine Empfehlung. Kompletto. Ähm, sowohl bei Menschen als auch äh, zum Beispiel bei Tierprodukten. Äh, wir haben ja auch CBD-Öl für Tiere oder so Leckerlis für Tiere. Äh, immer mit dem, mit dem äh, Hausarzt äh, bzw Tierarzt äh, gerne absprechen, ähm, weil äh, da gibt es mittlerweile auch viele, die sich da sehr gut eingelesen haben und, und sich auch auskennen.
1: Hm. Ich habe tatsächlich gelesen, dass CBD mit anderen Wirkstoffen wechselwirken kann. Also dass selbst Kombination mit Koffein die Wirkung verändern könnte und dass CBD sogar Leberschäden verursachen kann. Was sagst du dazu?
0: Äh, zu den Leberschäden, ähm, äh, das habe ich äh, tatsächlich äh, noch nicht gelesen, noch nicht gehört tatsächlich. Ähm, Außer im Tierbereich habe ich das äh, gehört, aber eher in Bezug auch noch auf andere Inhaltsstoffe der Cannabispflanze. Ich äh, würde definitiv sagen, dass ähm, man bei, ähm, bei Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten definitiv den Hausarzt äh, konsultieren sollte. Ähm, hier und da habe ich tatsächlich auch was gelesen, also äh, zum Beispiel Psychopharmaka und äh, CBD äh, sollte man nicht einfach so vielleicht kombinieren, weil da eben gerade auch äh, intensiv nach geforscht wird und es sind da auf jeden Fall äh, Indizien gibt, dass es da Wechselwirkungen äh, äh, dass da eben Wechselwirkungen sein könnten. Ähm, aber wie gesagt, äh, sprech auch zur Not mit dem Arzt und zur Not stellt man es ein. Ne? Also ich würde tatsächlich sagen, mit Wechselwirkungen äh, und Medikamenten definitiv eher aufpassen, als jetzt irgendwie Harakiri irgendwas probieren.
1: Hm. Was ich bei der Recherche noch ganz interessant fand, ich ähm, bin auf einige Online-Händler gestoßen, die auch ganze CBD-Blüten verkaufen. Die sehen ja echt im Gras zum Verwechseln ähnlich und tragen dann noch so aufsehenerregende Namen wie California Haze, Mango Kush und Bubblegum. Das soll wahrscheinlich ganz bewusst an den letzten amsterdam urlaub erinnern. Sind solche Produkte überhaupt dazu geeignet, geraucht zu werden oder handelt es sich dabei offiziell nur um Tee, der einfach nur plakativ vermarktet wird?
0: Äh, da gibt es natürlich verschiedene Sachen. Wir hatten auch mal Blüten im Programm tatsächlich, ähm, aber äh, da gerade in dem Gebiet äh, extrem viel äh, Rechtsunsicherheit herrscht, haben wir das auch eingestellt. Mhm. Ähm, wie du sagst, es gibt mittlerweile einen Riesenmarkt, äh, der, der natürlich das ganze... Image, was, was wir eben nicht haben wollen, ne? diese Stoner-Ecke, sag ich mal, ne? und, und das äh, in so Richtung Kiffen bringen, das wollen wir gar nicht, aber es gibt natürlich Leute, die da gerne mitspielen, ist seitdem auch vergönnt, äh, die tatsächlich äh, dann eben, es gibt gewisse Sorten, die, äh, die dann äh, eben extra gezüchtet werden mit einem geringen THC-Anteil und einem hohen CBD-Anteil. Da muss man sich immer angucken, sind die denn eigentlich äh, auch äh, trotzdem noch im EU-Sortenkatalog gelistet? Das ist eine Frage, die, äh, die sich da stellt. Äh, und... Sonst gibt es natürlich auch ein paar Tricks, zum Beispiel jetzt irgendwie einen Cherry, Cherry Bomb oder sowas zu machen. Äh, da, äh, kommt, da spielt man mit Terpenen. Da werden quasi auf die Hanfblüten im Nachhinein äh, äh, ne, die Terpene, die Geruchsstoffe quasi von Kirsche noch drauf gesprüht Und dann hast du quasi so <lacht> ne, diesen, diesen Kirscheffekt. Aber ähm, äh, ja, also es gibt... Äh, es ist ja auch, wie gesagt, wieder von Bundesland zu Bundesland verschieden, wie diese Blüten betrachtet werden. In der Schweiz kann ich euch sagen, dass oder kann ich dir sagen, Tino, dass Blüten tatsächlich ein zugelassenes Tabakersatzprodukt sind. Also die sind da offiziell zum Rauchen zu kaufen. Bis zum gewissen Zeitpunkt haben wir auch mit Tabaksteuer versehen. Das ist jetzt gerade irgendwie nicht mehr so. Aber da ist es ein zugelassenes Ersatzprodukt. Quasi und äh, natürlich die Produzenten, also jeglich, ich, ich kenne, äh, ähm, wenn der Produzent natürlich unter unter ähm, am besten äh, kontrollierten und, und Bio-Bedingungen anbaut, dann ist das natürlich äh, kein Problem, das zu konsumieren.
1: Ja. Was ich bei der Recherche noch super krass fand, in CBD-Produkten ist ja eigentlich super wenig THC drin. Trotzdem gibt es immer wieder das Gerücht, dass man THC in Drogenschnelltests nachweisen kann, obwohl man nur CBD-Produkte zu sich genommen hat. Reporter Sebastian Meinberg von PULS Reportage hat tatsächlich das bestätigen können. Hast du davon schon gehört und bekommt man in dem Fall dann auch richtig Ärger mit der Polizei?
0: Äh, wir haben tatsächlich auch äh, Leute, die, die, die da mit Schnelltests irgendwie tatsächlich ähm, irgendwie positive Ergebnisse hatten. Auf der anderen Seite sind die Mengen an THC eigentlich so gering und bei einer normalen Anwendung, ja, und das ist eben in den Einzelfällen ja nie, nie wirklich zu, zu erkennen, ähm, äh, kann, das, ist, kann das, eigentlich nicht sein. Wenn, wenn man ähm, tatsächlich Leute hat, die die äh, oder oder Produkte hat, äh, wo das festgestellt wird, dann sollten diese Produkte natürlich nochmal... mal äh, definitiv im Test unterzogen werden, ob sie denn auch wirklich die THC-Grenzen einhalten. Also bei uns ist es wirklich auszuschließen, weil wir alles doppelt und dreifach testen. Ähm
1: ja, spätestens beim Bluttest würde sich wahrscheinlich rausstellen, Pro. dass es nichts ist. 100
0: Pro. Ne? Also vielleicht ist der Schnelltest dann irgendwie gerade äh, doof gelaufen, aber im Bluttest spätestens äh, sollte das eigentlich äh, komplett vom Tisch sein. Ähm wir haben natürlich Leute, die die, die, die auch äh, da Sorgen haben. denen empfehlen wir immer, äh, nehmt doch unsere Laboranalysen mit. Ähm, dann habt ihr wenigstens was in der Hand. Könnt sagen, hier, ne, hier riecht es jetzt vielleicht gerade nach, nach Gras, aber es ist äh, nicht, was du denkst, ne, so Herr Polizist. Ja ja. Aber ähm, im Prinzip viel Feedback dazu haben wir äh, Gott sei Dank nicht bekommen. Und äh, das spricht auch für uns dafür, dass das eben auch alles seinen richtigen Weg geht.
1: Ja. Zum Abschluss würde ich gerne noch ein naheliegendes Thema ansprechen und zwar die Legalisierung von Cannabis. In anderen Ländern und einigen US-Bundesstaaten ist schon legalisiert hierzulande, rückt gefühlt immer näher. Das Argument vieler Befürworter ist es ja, dass Marihuana weniger schädlich ist als zum Beispiel Alkohol und Nikotin. Wie stehst du dazu?
0: Also ich bin definitiv pro Legalisierung, ich sehe da nur Vorteile drin, sowohl weil ich mich ja eben auch mit den ähm, gesundheitsbezogenen Auswirkungen von Cannabis äh, mittlerweile sehr gut auskenne und auch äh, niemals sagen würde, dass äh, auch THC hat seine Wirkweisen, die, die durchaus interessant sind und ja auch in diversen ähm, äh, Therapien in den USA bereits ja auch äh, selbst bei Kindern genutzt werden. Äh, würde ich nicht sagen, dass jetzt <lacht> nee, sich alle zu, zu rauchen sollen, sondern äh, ich gehe da jetzt erstmal von dem Basisnutzen aus ähm, und äh, für mich hat es auch viele Aspekte, die die ähm, auch auch den 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 Schwarzmarkt eben äh, in Griff kriegen könnten ähm, sogar ich meine die die Staaten die du erwähnt hast in den USA äh, haben ja auch deutliche Steuer ähm, Steuervorteile dadurch äh, erschaffen. Äh, ich glaube, dass das auch flächendeckend auch in der EU und in Deutschland in der äh, äh, definitiv ein Thema sein könnte. Bei uns in der Schweiz ist es ja so, dass jetzt kürzlich tatsächlich die ersten Schritte zu äh, Freizeitcannabis eben auch noch äh, äh, gemacht wurden. Also ich äh, denke, hier geht es jetzt äh, definitiv schneller voran als äh, zum Beispiel in Deutschland. Ähm, aber. Äh, ja, ich bin absolut pro und denke, dass jeder auch irgendwie so ein bisschen für sich entscheiden sollte, ob was, er, was er tun und lassen kann.
1: Ja, super spannendes Thema. Ich bin auch sehr gespannt, wo, sie, wo sich das hin entwickeln wird. Ähm, vielen, vielen Dank, Johannes, für die Einblicke vor allem jetzt erstmal in die CBD-Welt. Ich habe heute sehr viel mitgenommen und gelernt und äh, kann das Thema, denke ich, jetzt ein bisschen besser einschätzen. Falls unsere Zuhörer noch mehr über das Thema erfahren wollen, wo kann man euch denn finden?
0: Man kann uns äh, natürlich online finden unter www.hempmade.com ähm, und äh, schaut euch da einfach um. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns, ähm, Kontakt alles auf der Website ähm, und wir freuen uns natürlich, äh, euch bei uns begrüßen zu dürfen.
1: Cool, sehr schön und falls ihr noch äh, weitere Folgen unseres Podcasts anhören wollt, dann tut euch keinen Zwang an. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Johannes.
0: Danke, Zino. Hat sehr viel Spaß gemacht.